0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Una producción de Abismo FM y Producciones Carballés, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Literalmente literario.
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de audiolibros y relatos. Yo soy Luis Carballés y juntos viajaremos por la literatura dándole vida a las obras prodigiosas de los escritores más prominentes del mundo entero. Cada semana tenemos diferentes contenidos, y para el programa de hoy os voy a hablar acerca de un relato titulado Arthur germing escrito por el genio del terror H. P. Lovecraft. Para mí es un honor poder compartir las obras de fenomenales escritores que han tocado con su talento a muchos lectores a través del tiempo. Este relato es sin duda una clara muestra de la experiencia y el nivel avanzado que tenía Lovecraft. Y os cuento algo. Este escritor es uno de mis favoritos, no solo por sus obras, sino por su forma tan realista de percibir el mundo que muchas personas ignoran. Y que nos recuerda la fría verdad de que a veces los humanos somos los verdaderos monstruos. Muchos de nosotros conocemos algunas obras de este grandioso escritor. Cabe recordar obras como Dagon, Los mitos de Tulhu* en las montañas de la locura y otros relatos, el horror de Dunwich y el caso de Charles Dexter Ward. Arthur Germin es un relato escrito por Lovecraft en 1920. Todo se origina con el suicidio de uno de los últimos supervivientes de la estirpe Germin. Ocasionada por el hallazgo de una caja proveniente de África, un terrible secreto se esconde capaz de cambiarle el destino a cualquiera. Desde aquí la trama gira en torno a las vidas de sus antecesores, cuyo final es aterrador e inimaginable. Aquí Lovecraft demuestra una faceta ya veterana y con una experiencia literaria indiscutible. Antes de dejaros con el relato, os invito, si os gusta la historia, la comentéis y la compartáis en vuestras redes sociales. También puedes dejarnos un tweet con tu opinión con el hashtag audiolibros y relatos. Para nosotros, tu opinión es muy importante. También quiero recordarte que si eres escritor o escritora y quieres que interpretemos alguno de tus relatos, solo tienes que ponerte en contacto con Xavi Villanueva a través del correo contacto o conmigo mismo, Luis Carballés, a través del correo electrónico contacto @produccionescarballes.com. Ahora sí, os dejo con el relato. Que lo disfrutéis. Hasta el próximo programa. Arthur Germain, H.P. Lovecraft La vida es algo espantoso, y desde el trasfondo de lo que conocemos de ella asoman indicios demoníacos que la vuelven a veces infinitamente más espantosa. La ciencia, ya opresiva en sus tremendas revelaciones, será quizá la que aniquile definitivamente nuestra especie humana, si es que somos una especie aparte, porque su reserva de insospechados horrores jamás podrá ser abarcada por los cerebros mortales, en caso de desatarse en el mundo. Si supiéramos que somos, haríamos lo que hizo Sir Arthur Jermyn, que empapó sus ropas de petróleo y se prendió fuego una noche. Nadie guardó sus restos carbonizados en una urna, ni le dedicó un monumento funerario, ya que aparecieron ciertos documentos y cierto objeto dentro de una caja que han hecho que los hombres prefieran olvidar. Algunos de los que le conocían niegan incluso que haya existido jamás. Arthur Jermyn salió al páramo y se prendió fuego después de ver el objeto de la caja llegado de África. Fue este objeto, y no su raro aspecto personal lo que le impulsó a quitarse la vida. Son muchos los que no habrían soportado la existencia de haber tenido los extraños rasgos de Arthur Jermyn, pero él era poeta y hombre de ciencia, y nunca le importó su aspecto físico. Llevaba el saber en la sangre. Su bisabuelo, Sir Robert Jermyn, baronet, había sido un antropólogo de renombre y su tatarabuelo, Sir Wade Jarmin, uno de los primeros exploradores de la región del Congo y autor de diversos estudios eruditos sobre sus tribus animales y supuestas ruinas. Efectivamente, Sir Wade estuvo dotado de un celo intelectual casi rayano en la manía. Su extravagante teoría ...sobre una civilización congoleña blanca... ...le granjeó sarcásticos ataques... ...cuando apareció su libro... ...Reflexiones sobre las diversas partes de África. En 1765... ...este intrépido explorador... ...fue internado en un manicomio de Huntingdon. Todos los Germin... ...poseían un rasgo de locura... ...y la gente... ...se alegraba de que no fueran muchos la estirpe carecía de ramas y Arthur fue el último vástago. De no haber sido así, no se sabe qué habría podido ocurrir cuando llegó el objeto aquel. Los Yarming jamás tuvieron un aspecto completamente normal. Había algo raro en ellos, aunque el caso de Arthur fue el peor, y los viejos retratos de la familia de la casa Yarming anteriores a Sir Wade, mostraban rostros bastante bellos. Desde luego, la locura empezó con Sir Will, cuyas extravagantes historias sobre África hacían a la vez las delicias y el terror de sus nuevos amigos. Quedó reflejada en su colección de trofeos y ejemplares, muy distintos de los que un hombre normal coleccionaría y conservaría. Y se manifestó de manera sorprendente en la reclusión oriental en que tuvo a su esposa era, decía él hija de un comerciante portugués al que había conocido en África y no compartía las costumbres inglesas se la había traído junto con un hijo pequeño nacido en África al volver del segundo y más largo de sus viajes luego ella le acompañó en el tercero y último del que no regresó Nadie la había visto de cerca, ni siquiera los criados, debido a su carácter extraño y violento. Durante la breve estancia de esta mujer en la mansión de los Yarmine, ocupó un ala remota y fue atendida tan solo por su marido. Sir Wade fue, efectivamente, muy singular en sus atenciones para con la familia, pues cuando regresó de África, no consintió que nadie atendiese a su hijo salvo una repugnante negra de Guinea. A su regreso, después de la muerte de Lady Jarmin, asumió él enteramente los cuidados del niño. Pero fueron las palabras de Sir Wade, sobre todo cuando se encontraba bebido, las que hicieron suponer a sus amigos que estaba loco. En una época de la razón como el siglo XVIII, era una temeridad que un hombre de ciencia hablara de visiones insensatas ...y paisajes extraños... ...bajo la luna del Congo... ...de gigantescas murallas y pilares... ...de una ciudad olvidada... ...en ruinas... ...e invadida por la vegetación... ...y de húmedas... ...y secretas escalinatas... ...que descendían interminablemente... ...a la oscuridad de criptas abismales... ...y catacumbas... ...inconcebibles... ...especialmente... ...era una temeridad hablar de forma delirante de los seres que poblaban tales lugares, criaturas mitad de la jungla, mitad de esa ciudad antigua e impía, seres que el propio Plinio habría descrito con escepticismo y que pudieron surgir después de que los grandes monos invadiesen la moribunda ciudad de las murallas y los pilares, de las criptas y las misteriosas esculturas. Sin embargo, después de su último viaje... Sir Wade hablaba de esas cosas con estremecido y misterioso entusiasmo, casi siempre después de su tercer vaso en Night's Head, alardeando de lo que había descubierto en la selva y de que había vivido entre ciertas ruinas terribles que él solo conocía. Y al final, hablaba en tales términos de los seres que allí vivían que le internaron en el manicomio. No manifestó gran pesar cuando le encerraron en la celda enrejada de Huntingdon... ya que su mente... funcionaba de forma extraña. A partir del momento en que su hijo empezó a salir de la infancia... le fue gustando cada vez menos el hogar... hasta que últimamente... parecía amedrentarle. El Nights Head llegó a convertirse en su domicilio habitual... y cuando le encerraron... manifestó una vaga gratitud... como si para él representase una protección. Tres años después, murió. Philip, el hijo de White Jarmin, fue una persona extraordinariamente rara. A pesar del gran parecido físico que tenía con su padre, su aspecto y comportamiento eran, en muchos detalles, tan toscos que todos acabaron por rehuirle. Aunque no heredó la locura como algunos temían, era bastante torpe y propenso a periódicos accesos de violencia. De estatura pequeña, poseía, sin embargo, una fuerza y una agilidad increíbles. A los doce años de recibir su título, se casó con la hija de su guardabosque, persona que, según se decía, era de origen gitano. Pero antes de nacer su hijo, se alistó en la marina de guerra como simple marinero, lo que colmó la repugnancia general que sus costumbres y su unión habían despertado. Al terminar la guerra de América... se corrió el rumor de que iba de marinero en un barco mercante... que se dedicaba al comercio en África... habiendo ganado buena reputación... con sus proezas de fuerza y soltura para trepar... pero finalmente desapareció una noche... cuando su barco se encontraba fondeado... frente a la costa del Congo. Con el hijo de Sir Philip Yermen... la ya reconocida peculiaridad familiar adoptó un sesgo extraño y fatal. Alto y bastante agraciado, con una especie de misteriosa gracia oriental, pese a sus proporciones físicas un tanto singulares, Robert Jarmin inició una vida de erudito e investigador. Fue el primero en estudiar científicamente la inmensa colección de reliquias que su abuelo de mente había traído de África haciendo célebre el apellido en el campo de la etnología y la exploración. En 1815, Sir Robert se casó con la hija del séptimo vizconde de Brightholm, con cuyo matrimonio recibió la bendición de tres hijos, el mayor y el menor, de los cuales jamás fueron vistos públicamente a causa de sus deformidades físicas y psíquicas. Abrumado por estas desventuras, el científico se refugió en su trabajo e hizo dos largas expediciones al interior de África. En 1849, su segundo hijo, Neville, persona especialmente repugnante, que parecía combinar el mal genio de Philip Jarmin y la hauteur de los Bredholm, se fugó con una vulgar bailarina, aunque fue perdonado a su regreso un año después. Volvió a la mansión Germain viudo, con un niño, Alfred, que sería con el tiempo padre de Arthur Jermyn. Decían sus amigos que fue esta serie de desgracias lo que trastornó el juicio de Sir Robert Jermyn, aunque probablemente la culpa estaba tan solo en ciertas tradiciones africanas. El maduro científico había estado recopilando leyendas de las tribus Songa, próximas al territorio explorado por su abuelo y por él mismo, con la esperanza de explicar, de alguna forma, las extravagantes historias de Sir Wade sobre una ciudad perdida, habitada por extrañas criaturas. Cierta coherencia en los singulares escritos de su antepasado sugería que la imaginación del loco pudo haber sido estimulada por los mitos nativos. El 19 de octubre de 1852, el explorador Samuel Seton visitó la mansión de los Yermin llevando consigo un manuscrito y notas recogidas entre los Honga, convencido de que podían ser de utilidad al etnólogo ciertas leyendas acerca de una ciudad gris de monos blancos gobernada por un dios blanco. Durante su conversación debió de proporcionarle sin duda muchos detalles adicionales, cuya naturaleza jamás llegará a conocerse, dada la espantosa serie de tragedias que sobrevinieron de repente. Cuando Sir Robert Jermyn salió de su biblioteca, dejó tras de sí el cuerpo estrangulado del explorador, y antes de que consiguieran detenerle, había puesto fin a la vida de sus tres hijos. Los dos que no habían sido visto jamás, y el que se había fugado. Neville Jarmin murió defendiendo a su hijo de dos años, cosa que consiguió y cuyo asesinato entraba también, al parecer, en las locas maquinaciones del anciano. El propio Sir Robert, tras repetidos intentos de suicidarse y una obstinada negativa a pronunciar un solo sonido articulado, murió de un ataque de apoplejía al segundo año de su reclusión. Sir Alfred Germain fue baronet antes de cumplir los cuatro años, pero sus gustos jamás estuvieron a la altura de su título. A los veinte se había unido a una banda de músicos y a los 36 había abandonado a su mujer y a su hijo para enrolarse en un circoambulante americano. Su final fue repugnante de veras. Entre los animales del espectáculo con el que viajaba había un enorme gorila macho de color algo más claro de lo normal. Era un animal sorprendentemente tratable y de gran popularidad entre los artistas de la compañía. Alfred Jarmin se sentía fascinado por este gorila y en muchas ocasiones los dos se quedaban mirándose a los ojos largamente a través de los barrotes. Finalmente, Jarmin consiguió que le permitiesen adiestrar al animal asombrando a los espectadores y a sus compañeros con sus éxitos. Una mañana, en Chicago, cuando el gorila y Alfred Jermyn ensayaban un combate de boxeo muy genioso, el primero propinó al segundo un golpe más fuerte de lo habitual, lastimándole el cuerpo y la dignidad del tomador aficionado. Los componentes de El Mayor Espectáculo del Mundo prefieren no hablar de lo que siguió, nos esperaban el grito escalofriante e inhumano que profirió Ser Alfred, ni verle agarrar a su torpe antagonista con ambas manos, arrojarle con fuerza contra el suelo de la jaula y morderlo furiosamente en su peluda garganta. Había cogido al gorila desprevenido, pero éste no tardó en reaccionar, y antes de que el domador oficial pudiese hacer nada, el cuerpo que había pertenecido a un baronet había quedado. Irreconocible. Arthur Jermyn era hijo de Sir Alfred Jermyn y de una cantante de Music Hall, de origen desconocido. Cuando el marido y padre abandonó a su familia, la madre llevó al niño a la casa de los Jermyn, donde no quedaba nadie que se opusiera a su presencia. No carecía ella de ideas sobre lo que debe ser la dignidad de un noble y cuidó que su hijo, recibiese la mejor educación que su limitada fortuna le podía proporcionar. Los recursos familiares eran ahora dolorosamente exiguos y la casa de los Yermin había caído en penosa ruina, pero el joven Arthur amaba el viejo edificio con todo lo que contenía, a diferencia de los Yermin anteriores, era poeta y soñador. Algunas de las familias de la vecindad, que habían oído contar historias sobre la invisible esposa portuguesa de Sir White Germain, afirmaban que estas aficiones suyas revelaban su sangre latina. Pero la mayoría de las personas se burlaban de su sensibilidad ante la belleza, atribuyéndola a su madre cantante, a la que no habían aceptado socialmente la delicadeza poética de Arthur Germain era mucho más notable si se tenía en cuenta su tosco aspecto personal. La mayoría de los jarmin había tenido una pinta sutilmente extraña y repelente. Pero el caso de Arthur era asombroso. Es difícil decir con precisión a qué se parecía. No obstante, su expresión, su ángulo facial y la longitud de sus brazos producían una viva repugnancia en quienes le veían por primera vez. La inteligencia y el carácter de Arthur Jermyn, sin embargo, compensaban su aspecto. Culto y dotado de talento, alcanzó los más altos honores en Oxford y parecía destinado a restituir la fama de intelectual a la familia. Aunque de temperamento más poético que científico, proyectaba continuar la obra de sus antepasados en arqueología y etnología africanas, utilizando la prodigiosa aunque extraña colección, de Sir Wade. Llevado de su mentalidad imaginativa, pensaba a menudo en la civilización prehistórica en la que el explorador loco había creído absolutamente y tejía relato tras relato en torno a la silenciosa ciudad de la selva mencionada en las últimas y más extravagantes anotaciones, pues las brumosas palabras sobre una atroz y desconocida raza de híbridos de la selva, le producían un extraño sentimiento, mezcla de terror y atracción, al especular sobre el posible fundamento de semejante fantasía y tratar de extraer alguna luz de los gatos recogidos por su bisabuelo y Samuel Seton entre los honga. En 1911, después de la muerte de su madre, Sir Arthur Jarmin. Decidió proseguir sus investigaciones hasta el final. Vendió parte de sus propiedades a fin de obtener el dinero necesario. Preparó una expedición y zarpó con destino al Congo. Contrató a un grupo de guías con ayuda de las autoridades belgas. Y pasó un año en las regiones de Honga y Kaliri, donde descubrió muchos más datos de lo que él se esperaba. Entre los Kaliri había un anciano jefe llamado Wanu, que poseía no sólo una gran memoria sino un grado de inteligencia excepcional y un gran interés por las tradiciones antiguas. Este anciano confirmó la historia que Germán había oído añadiendo su propio relato sobre la ciudad de piedra y los monos blancos tal como él la había oído contar. Según Wano, la ciudad gris y las criaturas híbridas habían desaparecido aniquiladas por los belicosos Bangus hacía muchos años. Esta tribu, después de destruir la mayor parte de los edificios y matar a todos los seres vivientes, se habían llevado a la diosa disecada que había sido el objeto de la incursión, la diosa mono blanca a la que adoraban los extraños seres y cuyo cuerpo atribuían las tradiciones del Congo, a la que había reinado como princesa entre ellos. Guanu, no tenía idea del aspecto que debieron de tener aquellas criaturas blancas y simiescas, pero estaba convencido de que eran ellas quienes habían construido la ciudad en ruinas. Jermin no pudo formarse una opinión clara, sin embargo, después de numerosas preguntas, consiguió una pintoresca leyenda sobre la diosa disecada. La princesa Mono se decía se convirtió en esposa de un gran dios blanco llegado de Occidente durante mucho tiempo reinaron juntos en la ciudad pero al nacerles un hijo se marcharon de la región más tarde el dios y la princesa habían regresado y a la muerte de ella su divino esposo había ordenado momificar su cuerpo entronizándolo en una inmensa construcción de piedra donde fue adorado Luego volvió a marcharse solo. La leyenda presentaba aquí tres variantes. Según una de ellas, no ocurrió nada más, salvo que la diosa disecada se convirtió en símbolo de supremacía para la tribu que la poseyera. Este era el motivo por el que los bangus se habían apoderado de ella. Una segunda versión aludía al regreso del dios y su muerte a los pies de la entronizada esposa. En cuanto a la tercera, hablaba del retorno del hijo, ya hombre, o mono, o dios, según el caso, aunque ignorante de su identidad. Sin duda los imaginativos negros habían sacado el máximo partido de lo que subyacía debajo de tan extravagante leyenda, fuera lo que fuese. Arthur Jermyn no dudó ya de la existencia de la ciudad que el viejo Sir White había descrito. Y no se extrañó cuando, a principios de 1912, dio con lo que quedaba de ella. Comprobó que se habían exagerado sus dimensiones, pero las piedras esparcidas probaban que no se trataba de un simple poblado negro. Por desgracia, no consiguió encontrar representaciones escultóricas y lo exiguo de la expedición impidió emprender el trabajo de despejar el único pasadizo visible, que parecía conducir a cierto sistema de criptas que Sir Wade mencionaba. Preguntó a todos los jefes nativos de la región acerca de los monos blancos y la diosa momificada. Pero fue un europeo quien pudo ampliarle los datos que le había proporcionado el viejo Wannou. Un agente belga de una factoría del Congo, Mr. Bergerin, creía que podía no solo localizar, sino conseguir también a la diosa mumificada... de la que había oído hablar vagamente... dado que los en otro tiempo poderosos Bangus... eran ahora sumisos siervos del gobierno del rey Alberto... y sin mucho esfuerzo... podría convencerles... para que se desprendiesen de la horrenda deidad... de la que se habían apoderado. Así que, cuando Jermin zarpó para Inglaterra... lo hizo con la gozosa esperanza de que... en espacio de unos meses podría recibir la inestimable reliquia etnológica que confirmaría la más extravagante de las historias de su antecesor, que era la más disparatada de cuantas él había oído. Pero quizá los campesinos, que vivían en la vecindad de la casa de los Germing, habían oído historias más extravagantes aún a Sir Wade, alrededor de las mesas del Knights Heath Arthur Germing, ...aguardó pacientemente... ...la esperada caja de M. Birkhuren... ...estudiando entre tanto... ...con creciente interés... ...los manuscritos dejados por su loco antepasado... ...empezaba a sentirse cada vez más identificado con Sir Wade... ...y buscaba vestigios... ...de su vida personal en Inglaterra... ...así como de sus hazañas africanas... ...los relatos orales sobre la misteriosa y recluida esposa... ...eran numerosos... ...pero no quedaba ninguna prueba tangible de su estancia en la mansión Germin. Jermin se preguntaba qué circunstancias pudieron propiciar o permitir semejante desaparición, y supuso que la principal debió ser la enajenación mental del marido. Recordaba que se decía que la madre de su tatarabuelo fue hija de un comerciante portugués establecido en África. Indudablemente, el sentido práctico heredado de su padre y su conocimiento superficial del continente negro... le habían movido a burlarse de las historias... que contaba Sir Wade... sobre el interior. Y eso era algo que un hombre como él... no debió de olvidar. Ella había muerto en África... a donde sin duda su marido la llevó a la fuerza... decidido a probar lo que decía. Pero cada vez que Germin se sumía... en estas reflexiones... no podía por menos de sonreír... ante su futilidad... siglo y medio después de la muerte... ...de sus extraños antecesores. En junio de 1913... ...le llegó una carta de M. Burgheren... ...en la que le notificaba... ...que había encontrado la diosa disecada. Se trataba, decía el belga... ...de un objeto de lo más extraordinario... ...un objeto imposible de clasificar... ...para un profano. Solo un científico... ...podía determinar... ...si se trataba de un simio... ...o de un ser humano. Y aún así... Su clasificación sería muy difícil, dado su estado de deterioro. El tiempo y el clima del Congo no son favorables para las momias, especialmente cuando consisten en preparaciones de aficionados, como parecía ocurrir en este caso. Alrededor del cuello de la criatura se había encontrado una cadena de oro que sostenía un relicario vacío con adornos nobiliarios. Sin duda, recuerdo de algún infortunado viajero a quien debieron de arrebatárselo los bangus para colgárselo a la diosa en el cuello a modo de talismán comentando las facciones de la diosa M. Bergeren hacía una fantástica comparación o más bien aludía con humor a lo mucho que iba a sorprenderle a su corresponsal pero estaba demasiado interesado científicamente para extenderse en trivialidades la diosa momificada anunciaba llegaría debidamente embalada un mes después de la carta, el envío fue recibido en casa de los Jarmin la tarde del 3 de agosto de 1913, siendo trasladado inmediatamente a la gran sala que alojaba la colección de ejemplares africanos, tal como fueran ordenados por Sir Robert y Sir Arthur. Lo que sucedió a continuación puede deducirse de lo que contaron los criados y de los objetos y documentos examinados después. De las diversas versiones, la del mayordomo de la familia, el anciano Swams, era la más amplia y coherente. Según este fiel servidor, Sir Arthur ordenó que se retirase todo el mundo de la habitación antes de abrir la caja. Aunque el inmediato ruido del martillo y el escoplo indicó que no había decidido aplazar la tarea. Durante un rato no se escuchó nada más. Swams no podía precisar cuánto tiempo... pero menos de un cuarto de hora después... desde luego... oyó un horrible alarido... cuya voz... pertenecía... inequívocamente... a Jermin. acto seguido... salió Jermin de la estancia... y echó a correr como un loco en dirección a la entrada... como perseguido por algún espantoso enemigo... la expresión de su rostro... un rostro bastante horrible ya de por sí... era indescriptible... al llegar a la puerta pareció ocurrírsele una idea, dio media vuelta, echó a correr y desapareció finalmente por la escalera del sótano. Los criados se quedaron en lo alto mirando estupefactos, pero el señor no regresó. Les llegó, eso sí, un olor a petróleo. Ya de noche, oyeron el ruido de la puerta que comunicaba el sótano con el patio, y el mozo de cuadra vio salir furtivamente a Arthur Jermyn todo reluciente de petróleo y desaparecer hacia el negro páramo que rodeaba la casa luego en una exaltación de supremo horror presenciaron todos el final surgió una chispa en el páramo se elevó una llama y una columna de fuego humano alcanzó los cielos la estirpe de los Yarmin había dejado de existir la razón por la que no se recogieron los restos carbonizados de Arthur Germin para enterrarlos está en lo que encontraron después, sobre todo en el objeto de la caja. La diosa disecada constituía una visión nauseabunda, arrugada y consumida, pero era claramente un mono blanco momificado, de especie desconocida, menos peludo que ninguna de las variedades registradas ...e infinitamente más próximo... ...al ser humano... ...asombrosamente... ...próximo... ...su descripción detallada resultaría sumamente desagradable... ...pero hay dos detalles... ...que merecen mencionarse... ...ya que encajan espantosamente... ...con ciertas notas de Sir Wade Jermyn ...sobre las expediciones africanas... ...y con las leyendas congoleñas... ...sobre el dios blanco... ...y la princesa mono... ...los dos detalles en cuestión son estos Las armas nobiliarias del relicario de oro que dicha criatura llevaba en el cuello eran las de los Jermin y la jocosa alusión de M. Burghiren a cierto parecido que le recordaba el apergaminado rostro se ajustaba con vívido, espantoso e intenso horror nada menos que al del sensible Arthur Jermin hijo del tataranieto de Sir Wade Jermin, y de su desconocida esposa. Los miembros del Real Instituto de Antropología quemaron aquel ser, arrojaron el relicario a un pozo, y algunos de ellos niegan que Arthur Jermyn haya existido jamás.
0: ¿Te ha gustado el relato? Ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Nos encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM y Producciones Carballés, respectivamente. Escríbenos o envía tus sugerencias desde la página de contacto de las webs abismofm.com o produccionescarballés.com. Si te ha gustado el podcast, te recomiendo que te suscribas a él sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Síguenos también en Spotify. ¡Hasta la semana que viene! Audiolibros y relatos. Un podcast literalmente literario.